0: szöntek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Igen, majd mindjárt kialakul, kedvesek vagytok. Adjátok a visszajelzést. Szóval, ott tartunk, és mindig okoz ez egy nehézséget, hogy lehetséges, hogy valaki hétszámra, hónapszámra itt van, és együtt vagyunk, és számotokra ezek a témák ismerősebb, bent vagyunk egy sodrásban, egy folyamatba egyik alkalom épül a másikra, de közben mindig vannak olyanok is, akik talán csak egy alkalommal jönnek, vagy csak egy időszakra, és ezért muszáj, hogy egy picit mindig az összefüggésekről is szó tejtsünk, hogy egyáltalán miről van szó. És hogy ha innen indulunk csak éppen skitszerűen, akkor azt mondhatnánk, hogy a sémákról beszélünk, mondjuk úgy négy éve. És akkor azt mondjuk, hogy vannak bennünk olyan lenyomatok, mintázatok, amelyek kialakulnak akkor, amikor kicsi gyerekek vagyunk, akár magzati csecsemő kisgyerekkorban, elsősorban ezekről a negatív lenyomatokról beszélünk, amelyek tulajdonképpen az akkor átélt élettapasztalat lenyomatát jelentik és fejezik ki bennünk, és az akkor átélt élettapasztalat négy összetevővel rendelkezik bennünk, Ez pedig gondolatok, érzések, szelektíven megjelenő emlékek, már elsősorban csak azok az emlékek, amik egy korai tapasztalat, ami lehet egy nagyon erős tapasztalat, lehet folyamatosan fönnálló tapasztalat, annak megfelelő emlékek, és ehhez a háromhoz kapcsolódó testi-fizikai állapotok. Erről beszélünk négy éve hogy mit lehet erről négy éven keresztül beszélni, ez fogalmam sincs. Azt tudom, hogy most arról lehetne beszélni, hogy a 18 séma, hogy hanyadiktál vagyunk, ezt is sokkal jobban kell, hogy tudjátok. Mennyi? Nem. Nem. Hát akkor ezt senki nem tudja. Ebből is látszik, hogy nem kell mindent tudni ahhoz, hogy értelmes életet éljünk, ha még az élet megy tovább. Minden esetre most annál a sémánál vagyunk, amit így neveztünk meg elismerés hajszolás. És az elismerés hajszolásnak van két nagy csoportja, egy. Fogadjatok el, szeressetek, becsüljetek meg, tiszteljetek, zanzi manzi. Kérek egy kis zanzi Manzit. Második, sikeres akarok lenni, hírnév, dicsőség. Mi van még? lovas szobor, legyen rajta egy hely, és én oda fölülök, és ez nekem készült. Népszerűség, ismertség, elismertség, és a külön díjasunk. Like-özöm, like-özöm, mert anélkül nincs éve. És azt mondhatnánk, a kultúra ezt a két sémát tulajdonképpen érdekes módon nagyra becsülés, Elismeri és nagyra értékel is, őt ösztönzi bennünk. Ezért nagyon fontos megkülönböztetnünk azt, amit így neveztünk sok évvel ezelőtt, hogy van bennünk egy természetes szeretetésség, vagy a szeretet múhóság. Vagy van bennünk egy természetes vágy, hogy valami értelmes életet élve, valami gyümölcs szülessen az életünkből, ez hozzájárul a szubjektív jóléthez. Úgy élek, hogy értelmes az életem, ennek tartom, így élem meg, és abból valami születik. Ez része a jólétnek. Ezt megkülönböztetni attól, hogy siker, hírnév, népszerűség, akármi, hajhászásban vagyok-e benne. A nagy különbség döntően az, és emlékeztek, a három széket használtuk. Uh, Első szék. Ön megvalósítás első szintje, második szintje, harmadik szintje. Ön kifejezek, ön átadok, ön felülmúlok. Aki ebben a sémában van, miért nincsen jól? Mert nincsen ön. Van kifejezés, van átadás, van felülmúlás, csak ön nincsen. Miért nincsen ön? Mert Az az alapvető élménye gyerekkortól kezdve, akkortól, amikor a séma kialakul, hogy ő így nem jó, így nem szerethető, így nem értékes, így nem lehet jó, így, így, így nem szerethetik, így nem lehet boldog, így nem lehet eredményes. Ezért amit kifejez az mi, nem saját maga, hanem az van a homlok terében, Milyennek kellene lennem, hogy kellene kifejeznem magam ahhoz, hogy olyannak látszódjak, amiről az a hiedelmem, hogy ha ilyennek látszódnék, akkor majd szeretnétek. Ha ilyennek tűnnék, akkor elfogadnátok. Hát akkor nem önkifejezésről beszéljünk, ő lehet, hogy reggeltől estig kifejezi magát. Reggeltől estig. Mindenféle ruhaköltemények, hajzatköltemények, költemények, körömépített költemények, lábköröm épített költemények, sarok gombátlanított költemények minden, de ön nincs benne, csak az a törekvés, hogy naha olyan lennék, akkor. És ez a nagy gyengeje, most nem csinálom végig, tehát sem önkifejezés nincs, bár kifejezés van rengeteg, csúrig... Ön átadás sincsen, átadás lehet, jó, mi, mi mindent úgy csinálok, hogy szeres érte. Akkor van átadás, csak ön nincsen, hát? és van fölülmúlás is, csak ön nincsen. És ennek a folyamatnak pedig a gyöngéje az az, múlt, jelen, jövő, hogy tulajdonképpen ugye a séma múltban alakul ki, ezért őt ez meghatározza, így nem vagyok jó, így nem vagyok szerethető. És közben a jövőre vonatkozóan van egy csomó fantáziája, ha sikeres lennék, akkor elismernétek engem, és akkor tudnék a jelenben jól lenni. De most nem vagyok a jelenben, hanem a múlt világában élek, ahol az a tapasztalatom, hogy így nem vagyok jó, így nem vagyok szerethető, vagy nem lehetek boldog, vagy eredményes, ezért valamilyennek kell lennem, sikeresnek, híresnek, népszerűnek, akármilyennek, és akkor talán jól leszek. Na, ez egy fárasztó séma. Így jutottunk el oda, hogy, amit ma olyan sokan mondanak, hogy a jelenben lenni. Mert ő nincs a jelenben. Se önmagánál nincs, sem a jelenben nincs. Úgy pedig nehéz jól lenni. Ha. És akkor ezt kezdtük el nézni, hogy jó, akkor milyennek a titka. És akkor megint játszanék a székekkel egy kicsit, megint keringek, ezt nem tudom miért csinálom, de jó esik. És az is valami. Nem? És ez egy kis dolog, valami jól esik, és ezt csinálod. Na szóval... Van egy alapvető mintám, most ez nem is fog kelleni. Ebben a sémában az alapvető hiedelme így néz ki. Á, vagy még még. De erre az ismétlésre még szükség van. Vissza, vissza. Emlékeztek, hogy a folyamatot meg úgy írtuk le, hogy aki ebben a sémában van, akkor ő rá jellemző a következő, hogy fél bizonyos érzésektől, fél bizonyos gondolatoktól. Mert azt mondja, ha még öt percig boldogtalan vagyok, az rettenetes. Nem engedhetem meg magamnak, hogy boldogtalan legyek. Nem engedhetem meg magamnak, hogy szomorú legyek, hogy dühös legyek, hogy féljek. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Az érzés, jön félelem, a harag, a düh vagy bármi, amit ha ő tudna a jelenben lenni, akkor egyszerűen megélné. De nem ez történik, hanem jönnek az érzések, vagy a gondolatok. És ehhez kapcsolódik egy ítélet, egy minősítés. Azt mondja, ez az érzés rettenetes, ez a gondolat elkerülendő, ebből nagy bajom lesz. És az elsődleges érzés és a minősítés után létrejön egy érzelmi állapot. Mondjuk folyamatosan szorongok folyamatosan aggódok, folyamatosan boldogtalan vagyok, lehangolt vagyok, életunt vagyok. Ez már egy másodlagos érzelem, aminek a eredőjén azt láttuk, hogy félelem valami érzéstől, érzelemtől, gondolattól, ebből jön az ítélet, és kialakul egy állapot és tulajdonképpen ettől vagyok rosszul. De a helyzetet félreértelmezem. És azt mondom, lámlám, lám, milyen veszélyes a harag. Lámlám, lám, milyen fenyegető a félelem. Lámlám, lám, milyen rettenetes, elviselhetetlen a boldogság. Hiszen látni valóan ettől vagyok olyan rosszul. És nem így van. Mert nem ettől van rosszul, hanem attól, hogy egy gondolat után egy minősítés következett, és azt mondta, ezt nem engedhetem meg magamok, ez szörnyű, ez elemész És ettől van rosszul. Ha? akkor most kiveszem, és akkor mm, ez egy tanulós nap lesz. Nagy nyögvenyelős, rengeteg információ. Az alapképet akkor úgy szól, itt vagyok, és azt mondom, ha szeretsz engem, akkor boldog leszek. Egyébként nem. Ha akkor leszek boldog, ha szeretsz engem. Akkor tudok csak boldog lenni, ha szeretsz engem. Ez a csecsemő gyerekkori alapélménynek egészen nyilvánvaló megjelenése. Na tényleg úgy, ha nem szeretnek, akkor nagy bajunk van. De kicsik vagyunk kiszolgáltatott, a képlékegyek, sebezhetők nagyon-nagyon. Reális, hogy azt mondom, az életről van egy alaptapasztalatom, hogy ha szeretnek engem, akkor én jól vagyok. Valóban így kezdődik az élet. Szeretnek engem, jól vagyok. Pici vagyok, kiszolgáltatott, tehetetlen, ezért ez így van. Csak ahogy múlik az idő, új lehetőségeim nyílnak. De ha a séma világába maradok, akkor nem. Akkor ezt a képletet élem száz évig, és így is távozom. Ha szeretnek engem, boldog vagyok. Nem szeretnek, boldogtalan vagyok és a kettő közé irgalmatlan sok dolgot beteszek. Azt mondom, hát ha szeretnek, boldog leszek, ezért. Kellene nekem egy olyan férfi, aki szeret. De akármilyen férfitől nem jó, ha szeret, egy legalább egy félig gazdag, jól menő férfi kellene nekem, aki szeret, mert akkor ott, de fiatal is kell, hogy legyen, mert ha, ha idősebb, hamar meghal, és akkor meg nem szeret senki, és akkor nem leszek boldog. Hát kellene nekem egy fiatal, elég jó módú, elég gazdag, hát azért képű is legyen, mert szerintem nem leszek boldog, ha nem egy képű fiatal, gazdag ember szeret. Hát kell egy elég fiatal, elég jóképű, elég gazdag, fiatal ember kellene nekem, aki szeret. Most ahhoz, hogy én talál egy ilyen fiatal embert, ahhoz én nekem először is. Hát először is mindenképpen nagyon jó kell kinéznem. Most ahhoz, hogy én nagyon jó kinézek, ahhoz nyilván nagyon sok pénzre van szükségem, emiatt nekem elég sok pénzt kell keresnem, ezért tehát akkor nem mindegy, hogy mit tanulok, ezért olyasmit kell tanulnom, amiből elég sok pénzt tudok keresni, és azt elég sok pénzt megkeresem, akkor ki fogok tudni majd nézni úgy, hogy tulajdonképpen akkor ez elég jó lesz, és így lesz valamennyi esélyem arra, hogy esetleg egy olyan férfi rám vesse a szeme pillantását a pillái mögül. hogy azt mondja, hogy na hát ez a nő talán olyan lehet, aki majd engem egy életen keresztül szeret. Én és közben én azt gondolom, ha ő elvenne engem feleségül, na akkor talán még egész jól is lehetni. Addig nem. Ennek a mintázatnak tulajdonképpen féltetek, aggódtatok, aggódtatok. Ez jó esik, ez jó esik. Kedvesek vagytok, hogy, hogy én azért tudatomnál vagyok az előadás során. Szeretnének biztosítani benneteket erről. Szóval, tehát az alapképletünk ez, és érthető, hogy miért ez az alapképletünk. Ha szeretnek bennünket, boldogok vagyunk. Ha gondoskodnak, rólunk észünk, akkor jól vagyunk, és hanem akkor rosszul vagyunk. Ez a magzati csecsemő pici gyerekkor alapképlete reális, csak hogy nem vagyunk csecsemők. Ezért emellett a képlet mellett egy csomó más nagyszerű képletünk van. Mutatok nektek néhányat, csak futok egy költ. Lássátok ez a másik két szék. Azt mondja, de látni való, hogy más, ugye? Nem, hát megváltozott a rendszer. Tehát... Azt mondja, sokáig éltem így, hogy ha szeretsz engem, akkor boldog vagyok. De most rájöttem, hogy olyan is van. Ha szeretlek téged, akkor boldog vagyok. Hát ez kétségkívül egy másik képlet. Nagyobb terelett a szabadságnak. Ha azon múlik, hogy én boldog lehetek egyáltalán az életben, hogy te szeretsz engem, akkor nagyon kiszolgáltatott vagyok. És főleg ha ez azon múlik, hogy én milyen hatást keltek benned. Hmm és semmi biztosíték nincs, hogy mindig tudom azt a hatást kelteni, amitől te majd szeretsz, amitől majd én boldog leszek. Ha én szeretlek téged, akkor boldog leszek. Hát, ha a boldogság szakirodalmát nézzük, akkor azt, hogy, hogy ha én képes vagyok szeretni, cselekvőképes maradni, kreatív lenni és a többi, Nagyon sokszorosan aláhúzva láthatjuk. Nagyobb a szabadság. Tudok felelősséget vállalni magamért. Nem vagyok olyan kiszolgáltatott. Kezemben van egy csomó minden. Nem könnyű, hát nem könnyű szeretni, kinek könnyű. De mégis érdekes módon jobb helyzetbe hoztam magam. Tehát felnőtt embereknél, de ez már gyerekkorban is így van. Emlékeztek a kutatási eredményeket? 18 hónapos pici babáktól kezdve, van bennünk egy önnyutalmazó rendszer, és a saját magunk számára élvezetes tevékenységet két évesen abba hagyjuk, hogy egy felnőttnek segítsünk. Egy belső önnyutalmazó rendszer, amit idővel tönkre tudunk tenni. Tönkre mehet, vagy a környezetünk sokat tesz azért, hogy tönkre menjen. De a kicsit egészségesek vagyunk, ehhez vissza tudunk térni. És a kutatások rendre ezt bizonyítják, hogy most nagyon egyszerűen fogom mondani, mint ez a képlet is elég egyszerű, hogy szeretek és boldog vagyok, hogy jobb adni, mint kapni. Ez azoknál igaz, érzés szempontjából, akik viszonylag egészségesek. Mert náluk ez az önütalmazó belső rendszer akkor aktívvá válik. Ha nagyon sérültek vagyunk, akkor érzésekben nem kapunk rögtön visszajelzéseket. Tehát akkor ugyanössze, jobb adni, mint kapni, csak nem érzem. Ez valóban így van. Így van. Ne idealizáljuk ezt, hogy csinálom, csinálom, és jobban fogom érezni magam. Nem, de valami mégiscsak megtörténik. Azzal, hogy én szeretek, és azt mondom, hogy jobb adni, mint kapni, bár érzésekben nem kapok erről visszajelzést, mert az önjutalmazó rendszer nem hatékony bennem, ettől még jobb helyzetbe fogok kerülni. Több emberi kapcsolatom lesz. Több kapaszkodóm lesz. Több erőforrásom lesz. Tehát tulajdonképpen, ha nem is közvetlenül rögtön ebből a visszacsatolásból, hogy jobban is érzem magam rögtön, de még akkor is érvényes rám ez, hogyha sérült vagyok. Tehát akkor is érdemes ezt a modellt is látni, nem csak az elsőt, hogyha a tapasztalataim rögtön ezt nem igazolják vissza. Ez egy realitás. Tehát a második modell így szólt, hogy az is realitás felnőtteknél, de már 18 hónapos kortól kezdve, ez már, hogy szeretlek, és ettől boldog vagyok. Következő modell. De nehéz ez. Azt mondjam, nem szeretsz. Nem szeretsz. És én ettől még boldog vagyok. Ez lehetséges? Hát hogyne? Hogyne volna lehetséges? Nem szeretsz, de ettől, és nyilván most az ettől egy kicsit túlzás, mert nem ettől. Ne egy ilyen mazohisztikus belső világot kényeztessünk itt. De bár te nem szeretsz, attól én még tudok jól lenni, vagy boldog lenni. Ez lehetséges. Hát nyilvánvalóan lehetséges. Eszembe jutott valaki, aki azt mondja, hogy mindig az első modellben gondolkozott. Szeretsz, boldog vagyok. Nem szeretsz, boldogtalan vagyok. És egyszer, mikor úgy következetesen megkapta azt, amit a rettenetesen félt, és azt gondolta, na ha ez megint így lesz, akkor az ennyi rettenetes lesz. Egyszer csak átélt egy szabadságot. Hát, hát ez mindig így van, akkor most, most hova, hova izgatom magam? Valami egyszerűen megváltozott benne. Tehát az is egy realitás, hogy nem szeretsz, és ezzel együtt tudok jól lenni. Aki biztonságosan tud kötődni, ő ezt a modellt biztosan ismeri, hogy éppen nem adod azt, amire szükségem van, de ez engem nem villent ki. Ha közülünk valaki nem tud biztonságosan kötődni, tehát körülbelül 300-an. Nektek azért mondom, hogy tényleg így van, a legjobb esetben 50 unk tud biztonságosan kötődni. Hát, nektek mondom, háromszázótoknak, hogy ha te neked az az alapélményed, hogy nem szeretsz és akkor én nem tudok jól lenni, ez nem arról szól, hogy ennek így kell lennie, hanem hogy nem tudsz biztonságosan kötődni. Ennyi. És ezzel így el lehet mojolni egy picit, bíbelődgetni. De nagy dolog, hogy nem arról van szó, hogy ha nem szeretsz, akkor törvényszerűen mindenképpen lehetetlenség az, hogy jól legyek. Mert nem így van. Legfőjebb nekem a kötődési sérülése miatt állt össze így az élet. Ezért is vagyok olyan rosszul. Tehát a harmadik realitás, azt mondom, szeretsz, és én köszönöm szépen, attól még boldog tudok lenni. Negyedik. Már kicsit nehezedik a helyzet. Azt mondja, nem szeretsz. Nem vagyok boldog. Van egy harmadik szék. Emlékeztek, itt van az egészséges részünk, a realitás. Azt mondja, nem szeretnek nem érzem magam boldognak, és ettől még egyáltalán nem vagyok boldogtalan. Igen, van ilyen, hogy valaki nem szeret, tudom, hogy ilyet már megéltem, nem egyszer, nem kétszer, egyszer volt rövidebb idők, kétszer hosszabb idő, nagyjából az életem 50-60-70 százaléka. És ezt ismerem, nem szeret valaki, nem vagyok boldog. És ha most nagyon sarkosan mondanám, azt mondanám, hogy ettől még tulajdonképpen tudok boldog lenni. És ha valaki a jelenben szeretne lenni, akkor tulajdonképpen erre a negyedikre is szükség van. De főleg erre. Ez a legtrükkösebb. Ez azzal van összefüggésben, emlékeztek, amikor a három széket kiraktuk. Akkor megjelent mögött a negyedik. Igen, most látom, az történik veled, hogy félsz, utána, hogy van ez a rettenetes félelem, az a gondolatod és a minősítés, az ítélet, hogy aki fél, nem lehet jól, az rettenetes, félni nem szabad, mert a szeretet kizárja a félelmet, aki fél, nem tud, akkor az rettenetes, minősíted, és ettől jól beakadnálad a szorongás. Jó, és ott időzik, tartózkodik. Ha csak ennyi van, pocsékul vagy. De ha... Ide tudsz jönni az egészséges részedhez. Azt mondod, hát ezt a folyamatot jól ismerem. Hát tulajdonképpen ezzel van itt dolgom. Tulajdonképpen most ott tartok, ez egy nagyon nagy lépés, hogy rálátom, hogy így szoktam csinálni. Hogy aggódok, hogy nem szeretsz, azt gondolom, jaj, ha aggódok, hogy nem szeretsz, akkor az rettenetes, mert úgy nem tudok és szeretni. Emiatt szorongok. Látom, igen, ezt szoktam csinálni. Na jó, hát ettől még lehet jól lenni. És akkor súgok neki, hogy ott mit érdemes csinálni. És emlékeztek, itt beszéltünk arról, hogy amikor valakire jellemző ez a folyamat, akár ebben a sémában, akár egy másikban, há, akkor érdemes a hosszú távú célokat nem föladni. És továbbra is cselekedni a hosszú távú célok elérése érdekében. Mert itt van az a nagy különbség, hogy ha csak ennyi van, előbb-utóbb annyira belefáradok, nem de? Itt szorongok, két kapura, aggódok, féltékenykedek, nem tudom mi. Ne is haragudjatok, hát egyszer muszáj inni. Hát ennyi szorongással nem lehet élni. Ha látni valóan, be vagyok zárva, nem tudom mások hogy tudnak élni, szerintem hazudik mindenki, az biztos. Boldog, de hogy boldog, senki nem boldog. Olyan nincs még, már mindent próbáltam. Úgyhogy iszok. És egyébként meg akkor rakom le, amikor akarom. Tessék. Tessék. Úgy, eldöntöttem. Lerakom, leraktam. Nem vagyok függő. Leraktam, nem? Szóval a negyedik képlet, hát ez most a legizgalmasabb nekünk. Hogy itt vagyok, és azt mondom, igen, attól, hogy ez van, hogy éppen nem szeret valaki, éppen nem vagyok sikeres, éppen nem vagyok eredményes, éppen nem vagyok jó. Ez már olyan, mint egy litánia. Attól még elérhető bennem ez az egészséges rész. És rálátok. Emlékeztek, múltkor erről úgy beszéltünk, hogy tudunk szemlélődni aktivitás helyett. Mert itt állandóan lesz egy kényszerünk, amikor jól akarunk lenni, hogy valamit csinálni kell. És ha valamit csinálni kell, ez nem egyszer egy idő után vagy az önpusztítás, vagy a másiké. Ugye meg kell változnod, muszáj megváltoz, elegen van ebből, addig ütlökünk, meg nem változol.
1: Hmm.
0: Na, ami itt történik az egészséges részünkkel, hogy szemléljük magunkat. És ahogyan egy picit képesek vagyunk magunktól eltávolodni és szemlélni magunkat, ténylegesen reális azt mondani, hogy látom, hogy boldogtalan vagyok, látom, hát nem tagadom egy kicsit sem. És ettől még, az az érzésem milyen érdekes, nem is vagyok olyan rosszul. Látom, hogy ez így van. És ezért nem rohanok bele valami olyan aktivitásba, ami semmi másról nem szól, mint hogy ezt az érzést és gondolatot megpróbálom elkerülni, hogy ebből a lelki állapokból megpróbálok szabadulni. Ha? Mert itt elkezd a félelem igazgatni engem, itt pedig megpróbálom egyszerűen csak a rossz érzéseimet tompítani, anélkül, hogy bármit valójában cselekednék magamért. Ez tiszta beszéd, ugye? Hogy ezt úgy lehet érteni és használni. Azt mondja, hát azt nem. Azt mondja,
1: nem. Azt nem.
0: Azt nem. Azt nem. hogy meghallgattuk, de ez mire jó. Vagyok? Sok okoskodás. Na, jó. Most ugyan erről egy picit, hogy egy másik összefüggés szeretné. Vagyis azt mondja a szagirodalom. Igen, mert lábjegyzet van benne, egy csomó is. Azt mondja, hogy a krónikusan negatív lelki állapotok általában emiatt a folyamat miatt jönnek létre itt a harmadik széken. Tehát nem azért, mert éppen valaki nem szeret, nem azért, mert éppen dühös vagyok, vagy éppen megijedtem, vagy éppen csalódtam, nem ezért. Mert lemegy ez a folyamat, és itt rekedek. Tulajdonképpen ezért nem vagyok jól. Na most képzeljünk el egy nőt. Ez, ez váratlanul ért téged? Ez, vagy, vagy ijesztő? Igen, nekem most megpróbálok lelassulni magamhoz, nekem ehhez kell egy kis képzelőerőt, egy kis időre szükségem van, tehát nektek könnyű jó. Ja, és múltkori alkalommal Péternek köszönhetően láttam, hogy a telefonon van tükör alkalmazás. Van. És még a piktogram is tükör. Na, hát látszik, mennyire nem élek én itt a XXI. században. Képzeljünk el egy nőt. Ha én nő vagyok...
1: Hmm.
0: Ez jó érzés, tényleg akkor hajlamos leszek valamire. hogy a szakirodalom ezt mondja. Mégpedig arra, hogy az érzelmi állapotaim alapján fogom megítélni a kapcsolatunkat. Hm-hah. Ahogy érzem magam, az a nem tudatos gondolatom, csak egy gondolat, hogy valószínű azért vagyok most olyan nyugtalan, vagy elégedetlen, vagy szorongó, vagy lehangolt, mert a kapcsolattal valami baj van. Ez gyakran megtörténik. Ezért, mikor a férjem hazajön, tudtára adom a helyzetet. Nézd, Dezső! két napja nem vagyok jól, nyilvánvaló, hogy köztünk valami nem stimmel. Márpedig Brünnhildaként mindig találok valamit, ami köztünk nem stimmel. Hogy stimmelne már minden? Vagyis van egy lelki állapotom, hozzáteszek egy gondolatot, majd egy ítéletet, azt mondom, nyilvánvaló, hogy én most... Jól fogom föl, hogy ez a kapcsolatról szól. Nincs benne semmi szemlélődés, hanem nekiállok aktívnak lenni. Nagyon aktív leszek. És mondom, és mondom, és mondom. Ez jó, de ez... Ez... Ezen a széken való másodlagos érzések enyhítésére pont megfele. Ugye, amikor annyit mond, mondtam, mondtam, mond, mond, jó, én már le lehet feküdni. Úgy irigylem a nőket. Már titeket, titeket, titeket. Annyira jó, mondjátok, mondjátok, s mondjátok, hát, hát.
1: De mi férfiak
0: nem így vagyunk vele. Ugye ezt tudjátok? Ezt nem győzöm mondani. Mi férfiak, ha ti nagyon mondjátok este, fölmegy a stresszhormon szintünk. És ha egyszer egy férfi stresszhormon szintje fölmegy, az ott is marad. A férfi ilyen lény. Ti nők, rugalmasan mondjátok, jól vagytok, nem? A férfi nem. Este 9-10-kor fölment a stresszhormon szinten, te alszol, én pedig. Kimegyek a konyhába, még egy csirke combot megeszek, valamit kell csinálni, úgy Azt ugye tudjátok, a bölcs evolúció arra tett bennünket alkalmasá, hogy szemellemzős módon mamutot vadászunk. A mamutot lenyilazzuk, a mamutot hazahúzzuk, a mamutot otthagyjuk a konyhába, és attól kezdve. Néha veszünk egy fadarabot, mert dobunk a tűzre, nézzük a tüzet, ez a monitor, és akkor kapcsolunk egyet, ez a fadarab. De ki ne aludjon meg, hogy jó, jó. És mindenféle megoldásokat célzó konfliktust utálunk. Most, az a nagy kérdés, hogy amikor például, John Gottman azt mondja, a társkapcsolatban ez egy forgatókönyv. Tehát forgatókönyv szerűen játszódik ez le. Nagyon-nagyon nagy százalékban, tehát már érdemes vele így bánni, hogy ez valószínű megtörténik. Hogy a férfi? Doba egy kér, Tudjátok, az agyunk 10%-a aktív ilyenkor. Hát tulajdonképpen egy ilyen élő zombiként. El vagyunk, tehát tulajdonképpen különben nem reagálunk a környezetre. És képzeljétek el, hogy még azt is kikutatták, hogy mikor váltunk. Képzeljétek el, még ezt is tudjuk. A távirányítóval vagy a Akkor váltunk, amikor az agyunkba a látott információk azt a képzetet keltik, hogy ezzel valamit kéne csinálni.
1: És amikor ő itt van,
0: akkor. Ezért például egy férfi nem néz két órás kosztümös drámákat este kilenckor. Ez tele van megoldandó helyzetekkel és feszültségekkel. Semmi ilyesmi nem őhet szóba. John Gottman azt mondja, és ő ő tudja, ha mi nem legalább ő, hogy a forgatókönyv úgy néz ki, a férfi ő a nő szóba hoz egy témát. Az egy téma általában három fölvetést tartalmaz, mert nyilvánvaló ezek ágaznak, bogaznak. Én már csak tudom, mert most érzem, hogy, hogy egyikből jön a másik, és jó, hogy nem felejtettem el, nem? Úgyhogy... És ahogy mondom, a férfi próbál menekülni. Ez, ez a forgatókönyv. Az a férfi, aki nem ezt teszi, hanem bekapcsol még 10%-ot, stand by. Ugye eddig ki voltál húzra, de most is És legalább egy tartalomra pozitívan reagálsz. Ez a jó forgatókönyv. Nem ezen múlik, csak akkor látunk valami mintázatot. Meghallgattam, legalább egyre pozitívat, és akkor alszom. De másnap reggel ennek következményei vannak. Ezt ne felejtsük el. Hát ez nem így olcsó nem lehet, mert akkor a következő nap már nem így megy le. Hmm. Ez most miért érdekes? Azért, mert nem mindegy, hogy ami itt történik, ez tulajdonképpen annyi-e, hogy a férfi alkoholizál, a nő pedig konfliktust szül. Akkor mondja, mondja, hogy akkor ő ettől jobban lesz. Valójában nem egy megoldásra irányul mindez, hanem ennek a másodlagos érzelmi állapotnak a tompítására, vagy enyhítésére. Ez még jobban megerősíti a férfit, hogy ebben nem érdemes belemenni. Mert ebből semmi nem jön ki, csak rettenetesen idegez, még éjjel egykor is eszik valamit, mert szex meg nincs. Hát a nyilván. Ezért nem mindegy, hogy én nőként uh-huh, kidolgozom-e a szemlélődő részem. Az egészséges szemlélődő rész. És akkor érdemes ezt nem este elkezdeni. Hétvége?
1: Na
0: most, jó. Ezt a helyzetet szeretném egy még nagyobb összefüggésbe helyezni, hogy ha ez lenne, most így nem vagyok boldog, nem szeretsz, nem vagyok boldog, de hogyha szeretnél, akkor boldog lehetnék, de ha sikeres lennék. Az egyik, épp olvasgattam délelőtt, amikor a gazdasági világválság elkezdődött, akkor volt egy hatalmas cég, MetLife, biztos ismerős. Egyesült Államokban kifejezetten, és ráadásul öt éven belül, a dolgozóknak bizonyos munkakörben 75%-a elmegy. Elhívták oda Martin Szeligment, a pozitív pszichológia atyát. És megkérték őt, hogy mondjon már valamit arról, hogy mit lehetne tenni. Nagyon érdekes, hogy szerintetek Szeligment minek állt neki. Ugye a pozitív egészséged pozitív pszichológia nem arról szól, hogy mindig érezzük jól magunkat, hanem pont arról szól, amiről beszéltünk. Hosszú távú célok, szemlélődő rész, és ha valami nehéz van, megengedhetem magamnak, hogy éppen ne legyek jól. Vagy éppen rosszul érezzem magam. Azért, mert van egy egészséges része, ami elérhető számomra. Ezért megengedhetem magamnak, hogy most ez legyen. Ezt éljem meg, vagy... Majd... Akkor azt mondja, az első dolga a következő volt. Kitöltetett egy tesztet, ami a következőre kérdezett rá, milyen a viszonya a dolgozóknak a kudarchoz? Kiderült, hogy a dolgozóknak döntő többsége a kudarcot, amit... amit... Úgy minősítenek itt, hogy az rettenetes, azt el kell kerülni a kudarc. Nem lehet a kudarcra, a tévedés, a hiba, a szörnyeba bele kell pusztulni, az, az életem múlik rajta, hogy ne legyen semmi kudarc, semmi vereség. Ez értitek, ez a gondolat és a minősítés hozzá. Emiatt ezek a dolgozók pocsékul vannak. A gazdasági válság alatt nyilván ott, hogy minden megremeg, Persze, hogy mindenkit ér egy csomó kudarc, megvereség, egy teljesen új helyzet van. Hát nem, nem alkalmazkodtunk még hozzá, emlékeztek ez is egy fő megközelítés a sémánál is, meg a jólétnél is, hogy képes vagyok adaptív lenni. Hatékony és alkalmazkodó. És akkor a kudarc minősítés, gondolat, rettenetes, elkerülendő szörnyű, csak azt, akkor végünk van, és halál. Emiatt depresszió, szorongás, reményvesztettség, kreativitás nulla, spontanitás nulla. Emiatt nincsen eredményesség. Nem a kudarc miatt nincs eredményesség. Ez az izgalmas. Mert a kudarc nincs összefüggésben azzal, hogy valaki eredményese vagy nem, illetve... Éppen úgy van ez, hogy aki a kudarcait értékesnek tudja tartani, mert itt van a negyedik szék, és azt mondom, ó, kudarc, én ezt szemlélem, azt mondja, a kudarc egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Azt jelenti, hogy valamit érdemes másképpen csinálni. Ha ez nem lenne, nem tudnánk most változtatni, vagy alakulni, vagy valami újat behozni, vagy egy olyan ötletet, ami, ha nem volna kudarc, neki se állnánk ezen gondolkozni. Ezért minden azt hogy Hú, ez a kudarc. próbáljuk megérte, hogy mi is van. De hogy van arról szó, hogy a kudarszan vége az életnek, és utána már csak rosszul lehet lenni, és valahogy imádkozni azon, hogy nehogy kirúgjanak. Szó sincs róla. Hú, nagyon érdekes. Ezért Seligman megcsináltatta a tesztet a dolgozókkal, rettenetes pocsék eredmények jöttek ki. Hm. Azt mondta, érdemes volna azokból egy kis csoportot alkotni, akik a kudarchoz pozitívan tudnak hozzáállni. Tehát nem el akarják kerülni minden áron a kudarcot, hanem azt mondják, emlékeztek, hogy én most kétség kívül nem szeret valaki, én boldogtalan vagyok, mert senkinek se esik jól, hogy kudarcot szel, Kinek esik jól? Tehát itt a kudarc, nem vagyok jól, és ezt nézem, és azt mondom, a kétség kívül itt akkor érdemes valamit hatékonyan megváltoztatni. Csináltak egy kisebb csoportot kizárólag ilyen személyekből, akikben az egészséges szemlélődő rész ott volt, akik nem futottak bele ebbe az ördögi körbe. Két év alatt, majdnem kétszerese lett az eredményességük, mint azoknak, akik csak továbbra is ugyanúgy dolgoztak. Ezért attól kezdve a cég, miután a... Elvándorlás nagyon nagy maradt, hiszen ezek az emberek ilyen tehetetlenül szenvedbe élték meg a helyzetet, tehát lentek el. Már csak olyanokat vettek föl, akiknek a hozzáállása a kudarchoz pozitív volt. Néhány év alatt 20-30-40% nőtt az eredményesség. Nem vettek föl nagyszerű, képességű személyeket. Ha a kudarchoz viszonyuk negatív volt. Hozhattak akármilyen diplomát, akárhol dolgozhattak, akármilyen okosak lehettek, akármilyen papírjuk lehetettek. Sajnos itt most te nem. És lehet, hogy ő sokkal kevésbé volt képzett, és ebből létrejött egy pozitív kör. Tehát a most így a pozitív pszichológia, vagy az, amiről beszélünk, jelenben lenni, ez azt jelenti, hogy hozzáférek ehhez az egészséges részemhez. És akkor nem aktívkodom és cselekszem, ami tulajdonképpen általában ebben a körben két dolgot jelent, próbálom mindenáron elkerülni a kudarcot, vagy pedig ha létrejött, akkor a rossz érzéseimet tompítani. És mind a kettő tartósítja a rossz állapotomat. Hát, hogy az egészséges részben, hm. tulajdonképpen ebből most itt érdemes volna valamit kihozni. Hm. Most ez volt, hogy a siker, eredményeség és a többi. Most nézzük meg a társkapcsolatnál. Mennyi az idő, hogy ez mennyire? Hm. Emlékeztek, ahogy beszéltünk arról, hogy, hogy a boldogság idealizálása nagyobb valószínűséggel vezet a boldogtalansághoz. Ez tulajdonképpen Pepitában az, amit mondok. Hogy muszáj, hogy szeress de mert akkor boldog leszek. És ha nem szeretsz, akkor boldogtalan. Hogy érdemes lenne összeszednünk, mert hogy a kultúra ezt a sémát megerősíti, a szerelem ihletettségű kapcsolatoknak A belső világát, aminek a logikája tulajdonképpen valami ilyesmi. Mert ugyanis, hogyha szerelem alapon ismerkedett meg valakivel, ezt is elképzelem, nő vagyok, és elképzelem. Jaj, ezért ez jobb. jobb. És elképzelem, mi történik. Mondom csak, így gyorsan egymás után összeszedve. Egy. Élettani változások jönnek létre, hormonszint megváltozik. Ez körülbelül két-három éven keresztül tart. Emiatt mondhatjuk azt, hogy a szerelem nem örök mulandó, hormonszint visszaáll, mulandó. Másfelől a hormonszint megváltozása hatást gyakorol a személyiségemre, és az megváltozik. Én határok feloldódnak, közös világ kialakul, mi lesz ennek a következménye? Maradandó változások történnek bennem. Te a saját magamról alkotott képnek a részelesszel, sőt az önazonosságomnak is a része leszel. Ezért azt is mondhatjuk, hogy a szerelem örök. Mulandó és örök. Mind a kettő igaz. Főleg akkor örök, hogyha ezt a változást, ami a személyiségemben létrejön, ezt őrzöm. Hát ha ezt éltetem. Ezt fontosnak tartom, értékesnek, ragaszkodom hozzá, ápolom. Ezért igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy a szerelem bulandó, igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy örök. Mind a kettő igaz. Mi történik a szerelemmel? Lélektani szempontból regresszióba süllyedek. Csecsemő élményvilága elevenné válik bennem. Nem egy kisgyerek meg egy serdülő. Serd, Ez mit jelent? Először is azt jelenti, hogyha én csecsepő vagyok, akkor egyetlen egy embertől várom, hogy ő szeressem. De még nem mondom, hogy anya miért, még nem tudom ezt a szót. Ne csajjatok! De ha tudnám, akkor azt mondanám, hogy de még nem tudom. És a szeretetről mi az alapélményem? Az, hogy van egyetlen egy személy, akitől mindent megkapok, ami kell. Ami az élethez szükséges. Ami a szükségleteimben ott van. Egyetlen egy valakitől mindent megkapok. Ez a szeretet alapélménye. És ha nem kapok meg mindent, akkor a vágyat hordozom, hogy egy valakitől mindent megkapjak. Édesanyám rám hangolódik, a szerelmem rám hangolódik. És hogy rám hangolódik, én azt élem meg, hogy ez realitás. Realitás az, hogy te kitalálod, hogy mi van velem. Realitás az, hogy te vágysz a velem való együttlétre. Sőt, az élettani változások miatt az is realitás, hogyha nem vagy velem rossz, ha velem vagy jó. Pont ez az élettani realitás. Ugyanis a hormonháztartás megváltozása miatt enyhe kábítószeres befolyásoltság alatt vagyok. Mert, hogy ez alatt vagyok, egy kábítószerfüggő semmi mással nem tudja a vágyát enyhíteni, mint sem a szerrel. Semmi más nem jó. Ezért, ha te velem vagy, akkor mindenem megvan, ha nem vagy velem, pff, akármi lehet. Tehát egy személy megadja, de közben meg is élem, hogy te rám hangolódsz, kialakul egy közös nyelv, gügyögünk.
1: És te, te.
0: a másik oldalon nem a gyerekem van, hanem egy 35 éves férfi. De ami a legszebb, hogy ő ezt ugyanígy csinálja. Csak egy kicsit magasabb hangon. Mi történik ezzel összefüggésben? Elevenné, válik a szeretet összes alapélménye, hogy egy ember rám tud hangolódni, megért engem. Tudja, mi a szükségletem, egy személybe megadja nekem. A legszebb pedig, amit nőként állandóan számon kérek rajtad, hogy ne kelljen mondani. Azt te talált ki. Ha kitalálod szeretsz, nem találod ki, nem az igazi. Úgy nem, úgy nem az igazi. Talált ki. Volt már veletek ilyen. Ki kell találnia. Úgy nem az igazi. Mert ha nem találja, ki, elkezdek szorongani, itt talán valami nagyon nagy baj van, vala, valami, talán nem ő az igazi, és ettől állandósul egy rossz érzés, és ezért este kilenckor konfliktus generálok. A valami nem stimmel, volt régen kitalált, most nem találja. ki kell találnia. Mikor csecsemő vagyok, nem tudok beszélni, nem tudom mondani, hogy mit szeretnék. De anya kitalálja szavak nélkül. Ha szerelmes vagyok, ez az alapélvény eleven lesz. Tehát szavak nélkül kitalálod. Ezért az igazi a szavak nélkül kitalálja. Az igazi egy szemében megad mindent, az igazi... Ezt összefoglalva úgy nevezhetnénk, hogy ahogyan egy csecsemő idealizálja a szüleit, úgy idealizáljuk a szerelmünket. A szerelmünk nem olyan ideális, mint látjuk, de idealizáljuk. Ez nagy haszonnal jár a csecsemőnek is, meg a felnőttnek is. A csecsemőnek azért, is képzeljünk el, hogy három éves gyereket, aki este mondjuk egyedül otthon, szóval, hogy te jó ég, mi lesz, ha anyámat elüti a troli. Ez minden további nélkül megtörténhet, most nézem az indexem, hogy három évesen, hát viccelsz, hát hogy ne nézni az indexen.
1: És néz, ott, hogy Bár,
0: az iszlám állam itt van a kapuba, és bármi történhet, Ez nagyon veszélyes hely. Ehelyett mi történik, apa azt mondja este, most már aludnot kellene Peti. Én vagyok Peti. Az apa félek. Félek. Jaj, Peti én ne csacsiskodj! Nem apa, de félek. Jó Peti, mitől? Tehát mm. nem lehet kimondani, mágikus korszak. Mm. Nem nevezzük meg. Akkor megjelenik. Mm. De apa annyira, hogy apa apa, apa, ha az volt, az óvodában mondta nekem a Józsi. Éjszaka járnak a lidércek, a lidércek, és félek a lidércektől. Az apa azt mondja, na jó, Petiké, akkor csináljuk azt, nyitva hagyjuk az ajtót egy résnyire, lámpát meg nem oltam le, majd csak a hallom, hogy szuszaksz. Mm, akkor nem jönnek a
1: lidércek.
0: Megígérem neked, hogy a lidércek nem jönnek. Jó, kérem a macim.
1: (gül)
0: És egy gyerek érdekelt abban, hogy idealizálja a szüleit, és ha apa azt mondja, nem lesz baj, akkor ő azt elhiggye, hogy nem lesz baj. Ha anya azt mondja, hogy itt leszek, akkor itt leszek. És éppen azt látjuk, ha egy pici gyerek... Nem tudja idealizálni a szüleit, akkor nincsen jól. Nincs jól. Egy kicsi gyerek, aki óvodában két éven keresztül megkérdezi, sírva, könyörög vagy, anya, visszajössz. Ő neki sokkal-sokkal egészségesebb lenne, ha még tudná a szüleit idealizálni. Akkor tudna nyugodtan az oviban lenni. De ő két évig minden este sírva az óvod, anya, anya, de biztos, hogy visszajössz. Nem tud idealizálni. A szerelem nagyban segít bennünket, hogy azt mondjuk három és fél milliárd ember közül elveszlek téged. Különben hogy? Ha nem tudunk idealizálni, akkor nagy bajban vagyunk. Hát akkor vegyünk egy nagy Excel táblát, de nagyon nagyot, nagyon 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 nagyot. Ehhez külön végezzünk el egy egyetemet, de kettőt legalábbis. nagyon és mindent ott vegyünk föl. És akkor, mire a földből, nem tudom, féregjuk lesz, addig rá. Idealizáljuk a társunkat. Ha idealizálom a társam, akkor negatív elemeket kihagyom, pozitívak vannak benne. Emlékeztek, erről már beszéltünk. Úgyhogy csak így ide hussantom. Mi az, ami segíti azt, hogy az első időszakban a társamat idealizáljam? Például, ha döntöttem mellette. Mert ha döntöttem mellette, akkor az történik, képzétek el, jövök ki a boltból, van meg kóla, megállít a kérdező, biztos. Az, Jó napot kívánok, mit vett? Hát, ha nem loptam, akkor mondhatom bátran, Kóra. Jó döntés volt? Nem. Rettenetesen Hülye döntés volt. Sajnálom, megyek és viszem vissza. Maga nem kérdez rá, még képes lettem volna ezt a szemetet megvenni? Ennek mennyi a valószínűség? Nem úgy van, hogy hozunk egy döntést, főleg minél fajsúlyosabb, annál inkább érdekeltek vagyunk, hogy a döntésünk mögé álljuk, és azt mondjuk, hogy ő, kiszűrjük az ellentmondó dolgokat, és a megerősítőeket pedig föntartjuk. Ezért az idealizált képet is előszeretettel föntartjuk, már csak azért is, mert érzelmileg jót tesz nekünk, mint a gyereknek. Ezt valameddig tudjuk csinálni. De csak valameddig. Ezért elérkezik egy pillanat, amikor összetörik a pozitív kép, és akkor pedig az idealizált képből lesz egy démonizált kép. Démonizálni kezdjük a társunkat, az összes negatívelemből csinálunk egy képet. Rá se lehet is De belül is így éljük meg. Semmi köze ahhoz az emberhez, akihez hozzámentem, az akivel élek. Normális fickó volt, hogy elviseltetlen
1: olyan.
0: Vannak saját élmények. A démonizált képet azonban, ha nincsen bennélünk egy szemlélődő ember, aki egészséges, azt mondja, hogy a kétség kívül most tartok itt. Most kétség kívül idealizált kép összetölt, démonizált képből kiraktam jábrát, nem szép, nem van, nem. A legtöbben ezt realitásnak hívják. Pedig nem az. Akkor realitás, ha te idáig benne vagy. Ha semmi távolságot nem tudsz tőle fölvenni, csak idáig benne vagy, szügyig taposol benne. Csak. Fölvéd a barátnődet. Figyelj, hogy nálatok is ilyen, és a mikrofon szól néha. Figyelj az én Lajosom... szöszötör. Egyszerűen szöszötör. Ezt nem tudom, nem tudom, más szóval és szösszmötöl, de megőrülök. Megőrülök, hogy szösszmötöl. Mert ha azt jelenti, hogy egyszerűen nem teljesen normális, és így nem lehet boldognak lenni. Nem lehet, meg kell változt, ne szösszmötöljön. Hát nem igaz, mindenhol az van, hogy készülnek a gyerekek, nálunk, tudjátok, hogy van? Összes cipő cipőfön van, már a cipőfűző meg van csinálva, már a sapka, már a sál, már a kesztyű, már a kabár, minden meg van rajtuk. Meg, láz, az én férjem meg még, hogy jó lássák, ez megőrülnek tőle Szasznata! Ha idáig vagyok, azt mondom, hát ennél tűrhetetlenebb nem létezik. Én egész biztos nem álltam az oltár előtt egy szösszmötölő emberrel. Mondta, ott és nem volt rajta szösszmegmössz, hanem ott állt, szépen. És mondta, kedves ismerősöm, jaj, hallottátok tőlem. Mondta, mondta, kedves, itt áll egy gyönyörű megyasszony és egy nyalánk vőlegény. És volt benne egy szemlélődő rész. Oda hallgatott, hogy oly, valami nem stimmel, és hogy különösebb gondolkozás nélkül átadta magát az ihletnek, Ez az a nyalánk! Megint érezte, hogy nem jó, de nem tudta, mi nem jó. Ezért úgy hagyta. S... Meg a... kicsit elpirult.
1: Hogy... Most...
0: Hát egy nyalka volt az a férfi, csak hát... S a magyar nyelv rettenetes nem lehet benne bízni. Ezek a szavak. Szóval, itt a démonizált kép. Ám, de ha nincsen egy egészséges szemlélődő részünk, azt mondjuk ilyen. Már pedig egy ilyen emberrel nem élek. Idealizálás, démonizálás. Harmadik lépés, realizálás. Képes vagyok reálisan látni téged. Aminek a föltétele... Hogy létezik itt ez a pozíció, amiben magamat is képes vagyok reálisnak látni. Reálisan. Azt tudom mondani, hogy van bennem egy csomó gyöngeség, bénaság, ügyetlenség, annyira el tudom néha tolni dolgokat. Hát a tükör is van, mondjuk macsóhímzése vagyok. Macsóhímzés. Na most. Nem, mintha nem vettétek volna. Kár nektek, most egy kicsit Nem sért, hogy hónapokig dolgozok ezen a poénon, és hogy, hogy ültök így. Most ti hol tartotok? Már hülye beszél, vagy most?
1: Szóval, na jó.
0: Nem, nem, te nem, látom, te nem. nem, nem. A harmadik lépés, amikor reálisan látlak téged, de ennek a föltétele, hogy magamat is reálisan látom. Ha ez nem történik meg, akkor belefulladunk abba, hogy téged démonizálak, magamat viszont idealizálunk. És akkor mondom azt, hogy veled nem lehet én egy kibírhatatlan valaki, vagy, hát vegyen el téged bárki már más. Hát én, én biztos nem, tehát várjon rád a 61-es megállójába akár. Előlem még a párfelére is elmehetsz, mert ennél már rosszabb nem lehet. Hát, és már tényleg mondja a hülyeségeit, amíg. Magamat viszont tovább idealizálom. Viszont én velem semmi probléma nincs. Hát én egyre okosabb lettem. Kétségű, egyre jobban látom, hogy mi van köztünk. Hát te ragadtál ott le. Hát én világosan látom, hogy milyen dolgok történnek köztünk. Hát mondtam is a papnak. A bólogatott erősen. ha ez a forgatókönyv létezik, tulajdonképpen nem találtunk rá arra a székünkre, amitől éppenséggel a kudarc és a boldogtalanság élhetővé válik, de nem azért, hogy, és most megint mondok valamit, mikor ezt valaki meghallja, hogy megoldhatatlan problémákkal együtt élni, akkor vagy idealizálja ezt a mondatot, vagy démonizálja. A démonizálás így szól, na ez a, ócska papi szöveg. Na akkor be törödjünk bele, szenvedjünk, akkor ott kopjunk bele a nagy semmibe. Na ezt ismerem. Ez az egyik. Azt mondja, hogy akkor biztos arról van szó, hogy egyszerűen csak szenvedni kell. A másik azt mondja, na jogi, Elhussan innen, amilyen messze csak lehet. Változtatni kell. Emlékeztek Magyarországra, hogy három csoportba vagyunk oszthatók: ha jön a krízis, ha jön a krízis, 60-70 csak szenved. Jön a krízis, 20 lázad. Jön a krízis, 17 százalék képes kreatívan cselekedni. Tehát pont erről beszélünk, a kreatív cselekvésről, ami viszont akkor érhető el, ha ezt a helyzetet megtaláljuk. Az egészséges felnőtt részünket, aki nem meg akarja változtatni a társát, és nem egyszerűen csak menekül. Hogy a rossz állapot, a állandós úgy rossz állapot végre ne legyen, mert már nincsen nő vagy férfi. Mit lehet csinálni? Hogyan tudok, ha? mint a cégnél? Már hát, rettenetes nehéz körülmények vannak. Mit jelent az, hogy valaki egy gazdasági világválságot úgy értelmez, hogy az a meglévő kudarcokból valamilyen eredményekhez vezessen? Erről is volt szó, csak megint idehozom, hogy egész világos legyen. következő lényegi részei vannak. Egy, ami most történik, nem tart örökké. Az örökké tart, az elviselhetetlen. hogy egy társkapcsolat, az örökké tart, ez elviselhetetlen. Mikor valaki egy kapcsolatban azt mondja, ez tovább így nem lehet, akkor az, hogy azt mondja, hogy így, ezt nagyon szeretem. Ez nagyon reális. Eljutni oda, hogy ez így nem mehet tovább. Nem. Így nem akarok élni. Így nem. Csoda nagy dolog. Tehát első, hogy azt mondom, júgy, az idő. Ja, jó. Van. Van. Hogy az, ami most történik, az nem lesz örökké. A szemlérődő részemmel ezt látom. A második, ami most történik, nem csak külső okokkal magyarázható. Vagyis is mondjuk veled. Az nekem egy külső ok. Vagy az anyád, az is egy külső ok. Az apád, az is egy külső ok. Tehát a fönnálló helyzet nem magyarázható csak külső okokkal. És a harmadik, A fönnálló helyzetre képes vagyok hatást gyakorolni. Hát nem állandó, nem csak külsőok, és tudok rá hatást gyakorolni. Ez a három. Azok a munkavállalók, akik a kudarchoz így fordultak, azt mondták, mert ez biztos nem tart örökké, ez a helyzet. Egészen nyilvánvalóan mi is tudunk valamit csinálni, az, ami kezünkben van, ők el tudtak indítani egy pozitív folyamatot. De ők vannak kevesebben. Az az érdekes, hogy... Hogy? De 20%? De ha a 80%-ot hallgatjuk, akkor azt gondoljuk, hogy az a hely ott nincs. Ez van, és bele kell dögleni. Akkor ez, ez van, mert tényleg, hát 10 emberből 8 azt mondja, hogy ez, ez van. Vagy belepusztulunk, vagy csecsön. Hold. Mars. Főleg a mars. Mars. Tehát érdemes azokat hallgatni, akik a 20%-ból beszélnek. Mert ők ismerik ezt a helyet. Hadd, ú, még gyorsan, egy konkrétum belefér. Hmm. Na, a 20%-ról jutott eszembe, hogy tudjátok, hogy a házastársi elégedettség az elég magasan szokott lenni, ez indokolja az esküvőt is. Nem volna olyan magasan, biztos senki nem esküdne senkivel. Elég magasan van. Mikor kezd meredeken zuhanni? Há. Első gyerek születése. Mm. Nem így. Mm pedig John Gottman társai kutatása, akárhányszor nézték, 20%-nál jobb adat nem jött ki. Tehát minimum 80%-nál az első gyerek születése után hmm, rettenetes elégedetlenség a társkapcsolattal. Vagyis... Ha nem szeretsz, ha nem vagy tökéletes, ha szükséged, akkor bele kell dögleni, akkor boldogtalannak kell lenni, nincsen meg ez a hely. De Gottment nem az érdekelt, hogy a 80% hogy csinálja, hanem hogy a 20, hogy csinálja. Az érdeke. mondtam ezt nektek mostanában. Nem? Hogy a, a 20%. Hát akkor feltétlen, látjátok, hogy ilyen slendrián bódon, csak így beszélek. A 20%. Két dolog jellemezte azokat, akik az első baba születése után továbbra is elégedettek tudtak maradni.
1: Ilyen.
0: Első, a férfi, aki egy kicsit hoppon marad azzal, hogy a felesége anya lesz, és a gyerekével szoros kapcsolatot ápol. Ez fog történni, sőt, ez a jó, ha történik, mert a gyerek nagyon kiszolgáltatott. Igen, ám de a férfi szegény így, 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 így rá, Ez egy természetes folyamat. Szíze. Szemlélem ezt a folyamatot, azt mondom, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. De jó, az anyába termelődött egy csomó oxitocin, hú, hát ez remek. Pici baba tud szopni, még nagyszerű. Ma szépen elvannak. Anya alig szorong, hú, hát ez mekkora nagy dolog. 20% depressziós, de ő éppen nem. Hú, hú. Te De depressziós is, akkor is ez van, csak akkor rosszul éli meg. És. De mi lesz velem? A 20% elégedettek kitaláltak valamit. Ha nem szeretsz úgy, ahogy addig, akkor szörnyű, ha nem vagy az enyém, most kétségkívül nem az én szememben és szerelmesem. A pici babának ügyög. Én meg éljek ötven évi valaki, valakivel, aki más valakinek gügyög.
1: Hm.
0: De ha a férfi azt mondja, ne? van itt egy üres hely, apa is lehetnék. És azok a férfiak, akik erőfeszítést fektetnek bele abba, hogy apává váljanak, ők egyszer csak kidolgozzák azt, hogy milyen hogy ők szülőtársak. Szülőtársként elkezdenek valami új minőségben is egymással lenni és találkozni. Ez nem ugyanaz persze, de valami, ami az elégedettséget képes föntartani, hogy valami jó dolog történik, hogy nem esek kétségbe, nem valami rettened, és nem kell belepusztulni. Há, tudok örülni a feleségemnek, hogy milyen aranysán csinálja, Milyen jó, felébred a gyerek sírásra, mert én nem. Tóti nem. Mellékmondat, ha lesz köztetek ilyen, hogy az első gyerek meg a második, ne bízzátok a férjetekre, hogy fölébred a gyerek sírásra. Ez a hangtartomány számára olyan éjszaka, mint süketnek az ágyudőre. Semmit nem számít. Mi férfiak a medve neszezésére ébredünk fel. után nincs medve, de nem ébredünk föl. Kivéve aki szorong, mert ő álmatlan. De az független a medvétől. Ez az első lépés. A 20%-ot, akik elégedettek tudnak lenni a kapcsolatukkal, az jellemző, hogy a férfi belenő az apa szerepbe. De van egy második lépés is. Mikor ez megtörténik, a feleség is szemléli a helyzetet. Nem csak benne van, és azt mondja, jaj, hagyjál már, nem maceráljál. Vagy idézem nektek a kedves pszichológus nő ismerősömet, ikreket szült, és azt mondja, Feri, egyik baba az egyik cicin, másik baba, másik cicin, hát én a férjemre nem vágyom. A férjemnek nincsen babaszaga, a picieim megből árad a babaszag. Te nem bírja produkálni. De hogyha itt létezik egy szemlélő rész a nőben, azt mondja, hát érdemes lesz ráerősíteni a feleség szerepre. És akkor a nő nagy munkája sokszor belső erőfeszítést igényel, hogy visszadolgozza magát a feleség szerepbe. És ha folyamatában nézzük, az derült ki a kutatásokból, hogyha... Ha nehézségek is történnek, van segítség, és mégpedig, mégpedig az, hogy a férfi belenő az apa szerepbe, a feleség pedig visszanő a feleség szerepbe. És ahol ezt a két dolgot teszik, ott az elégedettség egész jó színvonalon fönnmarad. Különben az történik, hogy ez itt nincs, és 80%-nál megtörténik az, hogy a feleség azt mondja, a férjem nem támogat engem eléggé, én egyedül vagyok a pici babával, és ebbe bele lehet bolondulni a négy fal között, ami ugye tulajdonképpen egy ilyen nagyon jó indulatú dolog, mert az hat. <tos> Látni való az asszonyok jó indulata, hogy megteremtik magnak a magasságot és a mélységet, tehát hat fal között bezárva. És a férfi ugyanerről panaszkodik. Amióta van a baba, nem is érdemes hazajönni. Semmi más nem kapok, miért most jöttél haza, el kell a babával nem lehet szórakozni, olyan, mint egy metronom, szontosan. Persze nem olyan, de kényszeres anyukánál metronom. Ezért van nagyon nagy jelentősége, honnan indultam, mert miért is akartam ezt mondani? Hogy a társunkat, vagy a boldogságot, ha idealizáljuk, akkor úgy beleszorulunk ebbe a helyzetbe, hogy annyi lesz nekünk. Túl lezsíroztuk a boldogtalanságot. Mi egészséges, felnőtt, szemlélődő részünkkel folyamatokat látunk.
1: Szóval jó, jó. Szóval.
0: Ó most kicsit hoppon maradtam. Ő az az és az a férjemnek férj, nincs babaszaga. Na szóval. Nagyon köszönöm a figyelmet. Az a tervem, hogy a következő alkalommal egy új sémának fogunk neki
1: látni.